0: Bonjour chers auditrices et chers auditeurs et bienvenue dans ce premier épisode de La Vie des Mots. Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau podcast. Ici on parle de la vie, celle des mots mais aussi la vôtre. On discute philo et bouquins, on vous donne des idées de lecture, mais on vous propose aussi des interviews et des couvertures d'événements. Et on commence tout de suite avec cette question. La littérature prédit-elle l'avenir notre travail devrait être la, la
1: vérification de chaque mot. On ne peut pas savoir, on en philo, elle m'a, elle fait Comme
2: quoi, même si on est nul en philo, on peut toujours être en philo. La
3: vidéo, une émission proposée par Radio-Jermaine. Radio, Radio, -Germain. radio, radio, radio
0: J'étais dans le métro. Et je lisais un livre. Ce roman, c'était Zazie dans le métro. Après avoir dévoré quelques pages, je sautais de la rame, le livre à la main, pour déambuler dans les couloirs sans fin du métro. Et là, pas de grève dans les mains par des touristes hystériques. Mais je lève les yeux et je vois une amie. Une amie que je n'aurais jamais pensé retrouver ici. Et cette amie s'appelle Zazie. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un lit un livre et il lit son avenir. Se dit que l'écrivain y parle de sa vie, de ses propres angoisses, doutes ou joies profondes. Au fond, ce ne serait pas la première fois qu'un écrivain lit l'avenir. Finalement, qu'en est-il Quel pouvoir de divination pour les auteurs Quelle capacité à lire notre vie, ou plutôt à l'écrire
3: La littérature prédit-elle l'avenir? La première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est oui. La littérature prédit l'avenir. Prenons le meilleur des mondes d'Ado Succelet, paru en 1932. L'histoire d'Ado Succelet ne fait-elle pas étrangement écho au monde dans lequel nous vivons Une société hédoniste rédite par le plaisir. L'un des personnages du livre, l'administrateur, dit ceci. Voilà le progrès. Les vieillards travaillent, les vieillards pratiquent la copulation. Les vieillards n'ont pas un instant, pas un loisir à arracher au plaisir, pas un moment pour s'asseoir et penser. Il y a toujours le seumat. Distraction et du laber quotidien se précipitant de cinéma sans temps en cinéma sans temps, de femmes en femme fanatiques, de terrains de golf électromagnétiques. Cette société n'est pas la nôtre. Après le travail, notre temps semble aujourd'hui dévolu au loisir. Netflix a pris la place du cinéma sans temps, et les flammes fanatiques renvoient le rapport amoureux qui parfois semble se réduire à un simple rapport de consommation, comme sur Tinder. En 2023, rivés sur Internet, notre propre existence, on ne réfléchit plus, on n'en a plus le temps. Mais ne sommes-nous pas aussi à l'aune du société Eugéniste Dans un documentaire sur Arte, George Orwell, Ados Huxley 1984 ou Le Meilleur des Mondes, un rapprochement est fait entre la société Eugéniste d'Exley et la société américaine aujourd'hui. Dans Le Meilleur des Mondes, les enfants sont créés in vitro et divisés en deux classes, les alphas, soit l'élite politique et intellectuelle, et les epsilon, soit la classe travailleuse. Les capacités physiques et intellectuelles du futur enfant sont donc pensées en amont et déterminent son avenir. Pour 20 000 dollars, aux états unis aujourd'hui, vous pouvez choisir la couleur des yeux, le sexe de votre enfant. Et bien sûr, il n'est pas encore possible de déterminer précisément les capacités d'enfants créés in vitro, mais ces avancées technologiques posent des dilemmes philosophiques et de bioéthique. Par ailleurs, les naissances font l'objet d'un contrôle aigu dans ce monde fictif, mais aussi dans certains états américains dans le passé. Par exemple, dans les années 60-70, plus de 7600 hommes et femmes ont été stérilisés parce que considérés comme faibles d'esprit. Ce genre de pratique était légale en raison de l'arrêt Buck vs Bell de 1927 ayant conduit plus de 60 000 personnes à subir les frais de cette politique eugéniste. Le meilleur des mondes semble, par de nombreux égards, avoir prédit l'avenir en mettant en place une société régie par le divertissement ou l'eugénisme.
0: À partir de là, on pourrait analyser l'hypothèse d'un réel pouvoir de divination des artistes. Est-ce que les écrivains auraient une réelle capacité à connaître de manière exacerbée la réalité ou ce qui serait un monde humain On pourrait trouver des éléments de réponse du côté de la philosophie, et pour commencer chez Bergson. Pour lui, l'art a une fonction de dévoilement, dans la mesure où il nous présente une dimension de la réalité qui n'a rien d'utilitaire. Il explique que dans notre vie quotidienne, on se donne des représentations fausses mais qui obéissent à un critère d'utilité dans le but de permettre l'action. L'artiste, au contraire, nous donnerait une représentation purement gratuite et sensible de la société. Ainsi, l'écrivain décrit quelque chose qui ne découle d'aucun principe logique et qui n'a aucune utilité a priori. La fiction littéraire n'obéit à aucun principe de vérification, à aucun impératif de véracité. Dans ce sens, l'artiste serait le mieux placé pour décrire le réel. Et dans cette fonction, on pourrait voir un caractère prémonitoire, et on peut le comprendre en se référant à quelque chose que Hannah Arendt explique dans son essai La crise de la culture. Elle définit l'œuvre comme une production destinée à durer. Et euh, en effet, ce n'est pas un bien de consommation qui entrerait dans le processus vital. Autrement dit, l'œuvre n'est pas un bien qui sert directement l'homme, mais plutôt un bien destiné à servir le monde. Pourquoi lire Proust ou Dostoïevsky au XXIe siècle Comment se fait-il que leurs personnages aient encore quelque chose à nous dire aujourd'hui Eh bien justement parce que les œuvres ne parlent pas à leurs contemporains mais au monde. Et en ce sens, elles transcendent le temps et l'espace. On pourrait se demander maintenant qu'est-ce qui fait que cette vérité que nous livre l'art ne s'épuise pas Et pourquoi elle est la seule forme de vérité à parvenir à de tels résultats Alors d'abord, si cette vérité survit au temps et à l'espace, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'un savoir à proprement parler. Dans sa conférence sur le métier et la vocation de savant, Max Weber explicite la différence entre l'œuvre d'art et le travail du scientifique, en rappelant que la science est soumise à des paradigmes et au progrès. C'est-à-dire que le travail du savant ne peut pas prétendre durer, il vise toujours à être complété ou dépassé par d'autres. L'œuvre d'art, au contraire, lorsqu'elle est achevée, ne peut pas être surpassée. Elle ne peut pas être rendue obsolète par une autre. Le savoir que nous livre l'art est donc une autre forme que le savoir scientifique, et cela en partie parce qu'il ne vise pas l'explication de phénomènes, mais leur compréhension. Et c'est aussi cette distinction qui explique que l'art soit le seul moyen permettant d'accéder à cette forme de vérité. L'écrivain ou l'artiste se situe dans la compréhension et non dans l'explication, donc. Il ne s'en tient pas à un froid examen de ce qu'est l'humanité, de ce que sont les dilemmes qui l'animent. Il fait partie de cette humanité, il est lui-même torturé par ses dilemmes. Lorsqu'il parle de souffrance ou de joie, il ne fait pas appel à des concepts, mais à une émotion intime qu'il a lui-même éprouvée. Et c'est ce que résume cette phrase de l'écrivain colombien Nicolas Gomez Davila, qui nous dit que le privilège de l'artiste, c'est d'être intelligent sans recourir à des concepts.
1: Toutefois, on peut nuancer l'idée selon laquelle la littérature prédit l'avenir notamment car notre perception est influencée par un ensemble de biais cognitifs qui nous poussent à généraliser certaines coïncidences. Ces biais cognitifs poussent notre cerveau à établir un raisonnement logique alors que certaines prédictions des auteurs ne sont en réalité que des coïncidences. Le roman Les Voyages de Gulliver, paru en 1735 et écrit par Jonathan Swift, imagine l'existence de deux lunes qui tournent autour de Mars. À l'époque, rien n'indiquait l'existence de ces deux astres, mais plus d'un siècle plus tard, la présence de ces derniers fut confirmée. Toutefois, on ne peut pas faire de ce cas particulier une généralité et dire que la littérature prédit l'avenir. En effet, cela constituerait en une erreur de raisonnement, car on créerait une norme à partir de ce qui n'est vraisemblablement qu'une coïncidence. Surtout que la postérité a plus tendance à retenir les ouvrages qui ont prédit d'une manière ou d'une autre le futur. Cela s'apparente au biais du survivant, c'est-à-dire à la tendance à se focaliser sur les éléments qui ont passé un processus de sélection. Autrement dit, on peut avoir l'impression que beaucoup de livres prédisent le futur, mais cette perception peut être induite par le fait que la postérité met en avant les livres qui ont correctement prédit l'avenir. Or, le raisonnement qui nous pousse à dire que la littérature prédit l'avenir se base sur les lectures qu'on a faites, et donc notamment sur celles qui ont traversé l'histoire. Ce billet a donc pour effet de renforcer cette tendance à faire des prédictions, une généralité à l'échelle de la littérature. Ainsi, Peut-être que la majorité des œuvres littéraires ne prédisent pas le futur, mais que celles que nous lisons l'ont en effet anticipée, car elles ont été préalablement sélectionnées sur ce critère. Finalement, notre raisonnement est faussé par un biais de représentativité.
2: Mais si la littérature ne prédit pas réellement l'avenir, que nous dit-elle Que décrit-elle Ne nous dit-elle pas plutôt autre chose, s'inscrivant dans une autre temporalité Peut-être que l'on croit à tort que la littérature prédit l'avenir, alors qu'elle décrit en réalité le présent, le monde dans lequel vit l'auteur et ses lecteurs. C'est notamment Margaret Atwood, la célèbre écrivaine, qui explique ceci à un journaliste. I'm not a prophet. Let's get rid of that idea right now. Prefaces are really about now. In science fiction, it's always about now. What else could it be about? There is no future. There are many possibilities, but we do not know which one we are going to have. La littérature ne prédirait donc pas l'avenir, mais offrirait un tableau souvent sombre des dérives de nos sociétés. Prenons l'exemple de The Henman's Tale, publié en 1985, qui décrit à travers l'histoire d'Ofred le basculement des états unis en une théocratie fondée sur le patriarcat, Gilead. Son livre est inspiré de la montée de la droite catholique aux états unis en 1970 et 1980, et de la révolution islamique en Iran de 1978 à 1979. Si vous êtes amené à lire la suite de The Henman Tales avec Testaments, vous verrez qu'un universitaire en 2195 est amené à prononcer, à réaliser une leçon nommée Eren and Gillied, Two Late Twentieth Century Monothéocracies. De cette façon, l'auteur serait au contraire plongé dans le présent et à travers la fiction en donnerait parfois une critique acerbe. De plus, la dystopie dit moins l'avenir et s'appuie bien souvent sur l'histoire. Si on reprend l'exemple de The Handman's Tale, Margaret Atwood s'est aussi appuyée sur la montée du puritanisme en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle et les procès de Salem. Une époque dans notre histoire où la religion a du poids et les femmes, elles, ont peu de
0: droits. Merci, chères auditrices et chers auditeurs. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans La vie des mots. Radio. Radio. Radio, Radio Germaine.